Bonjour à tous. Une émission politique, mais avec une concentration assez locale aujourd'hui. La Fédération québécoise de municipalité a fait ses demandes aux différents partis politiques en vue des élections. Nous serons avec Jacques Demers, le porte-parole des régions pour la Fédération, pour discuter de ces demandes. Notre invité du jour, c'est Jacques Demers, le porte-parole des régions pour la Fédération québécoise des municipalités du Québec. Fédération des mu québécoise des municipalités, ça fait un peu redondant la manière comment j'ai dit. Bonjour Monsieur Demers. Oui, bonjour. Donc avec vous, on va un peu revenir sur vos demandes que vous avez faites ces derniers jours aux différents partis politiques en vue des élections. On est en période de pré-campagne. Souvent, l'emplacement de faire les demandes à ce moment-là, ça permet un peu de jouer sur comment les propositions vont être agencées pendant la campagne pleine et entière, campagne pleine et entière, qui, comme on en parlait hier à notre émission précédente, pourrait commencer dès cette semaine, dès que, dépendant de quand M. Legault ira au lieutenant, chez le lieutenant-gouverneur général du Québec pour pouvoir déclarer et déclencher ces élections. Ma première question, surtout pour nos auditeurs, pour éviter un peu qu'ils soient perdus, c'est qu'on a plusieurs fédérations et associations de municipalités au Québec. Il y a une UMQ qui est connue et la vôtre, la Fédération québécoise des municipalités. Quelles sont les différences et un peu qu'est-ce qui, qu qui permet de différencier ces deux fédérations Bien, au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, on représente l'ensemble des régions du Québec, c'est-à-dire toutes les, les MRC du Québec et euh, la plupart des, mmh. des, des municipalités. On a 1000 membres mmh. euh, volontaires de chacune de, sur les 1108 euh, municipalités qu'au Québec. Mmh. Euh, L'UMQ, eux, sont plutôt au niveau des, des grandes municipalités comme Montréal, Québec, okay. Laval, Longueuil. Ouais. Ça permet, permet d'avoir une fédération qui représente vraiment les, les petites municipalités, les, petits, les MRC qui font un peu ce tissu québécois et cette différenciation qu'on a, cette grande disparité qu'on a qui font la force du Québec. Et ça va permettre de revenir sur vos demandes. Vous avez un congrès le 22 septembre, je crois, ou dans ces, dans ces eaux-là, qui va permettre... Du 22 au 24 septembre, 22, oui. Et les candidats vont pouvoir répondre à ces demandes à ce moment-là au Québec. Et ce qui permet d'arriver sur la question principale, quelles sont ces demandes que vous avez pu faire aux partis politiques pour pouvoir, euh, ben, pour pouvoir répondre un peu à vos, à vos défis et aux différentes inquiétudes que vos, que vos membres ont en ce moment? Ben, beaucoup de dossiers euh, sont sur la table, mmh. évidemment. Euh, on commence entre autres avec le cellulaire. Certaines personnes diront ben, « le cellulaire en 2022 ». Eh bien oui, plein d'endroits ouais. encore au Québec où c'est cellulaire, il y a des espaces où ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, même euh, près de Montréal, on en retrouve encore plusieurs. On dit bon, comment ça se fait? Puis quand on se promène à la grandeur du Québec, des grandes routes, euh, puis nos, nos services d'urgence qui n'ont plus de pagette mmh. euh, disent comment on fonctionne quand on Totalement. a un secteur qu'on n'est pas capable ou quelqu'un qui tombe en panne, euh, la même chose. Parce fait que, que oui, euh, c'est un des éléments qu'on a mis... Euh, c'est bien d'avoir la fibre parce qu'on a annoncé la semaine dernière oui la fibre est par ça y est elle est partout présente au Québec mais c'est bien aussi d'avoir des tours pour le réseau euh, téléphone et le réseau le réseau qui permet pas uniquement aux particuliers de pouvoir téléphoner ou d'aller sur leurs applications en ligne mais aussi pour les services des municipalités les services d'urgence tous les services qui font vivre les MRC de pouvoir avoir accès à ces points là mais il y a aussi beaucoup d'autres demandes qui ont lié pour avoir lu un peu votre document à ouais. tout ce qui a trait à l'environnement la pénurie du logement qui est présente de partout au Québec et pas uniquement qu'à Montréal, on en a parlé beaucoup de fois, et aussi la pénurie de travailleurs. 
Exactement. Puis on pourrait parler aussi de la santé. Mmh. C'est tous des, des sujets qu'on s'aperçoit qu'avec la difficulté qui se passe partout au Québec, ben on le ressent, José, peut-être encore plus au niveau des régions parce que on a l'impression que lorsqu'on ferme des centres, on les ferme complètement mmh. en région pour ramener vers des grands centres. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait avoir des ratios moins minimales de, de services qu'on peut garder aussi de ce côté-là? Vous faites référence un peu aux services d'urgence, par exemple, qui ont été fermés cet été ouais. dans les petites municipalités. On les concentre dans des plus grosses. Et finalement, à la fin, même dans ces plus grosses, on a fermé ou on a diminué la fréquence de pouvoir aller aux urgences, tout simplement parce que même en faisant ces, ces mesures d'apaisement et ces mesures de réduction un peu de, de brisure de service, le service reste brisé à la fin. Exactement. Puis là, on voit des tragédies qui se produisent, des, des ambulances qui sont supposées d'être mmh. là, puis finalement, sont occupées sur, sur des territoires plus grands. Alors, donc, on voit ces choses-là impactées comme jamais présentement sur le territoire. Et comment ces mesures, au-delà, au comment cette, ces absences de mesures, ou plutôt ces problématiques, impactent vos, vos membres en région et vos membres, de, vos membres en tant que MRC, petites municipalités et autres. Parce qu'au-delà de des brisures de services, des manques de personnel et autres choses, c'est aussi un manque d'essor pour vos régions, un manque de ça, ça joue sur votre croissance. Ben absolument. Tous ces services de proximité-là, mm. euh, il, il y a quatre ans, on faisait beaucoup de demandes au niveau d'Internet. On se disait, oh, on a une problématique, là, on est en train de faire une distinction euh, avec les bâtiments là où on habite. Mm. Euh, si on a ou si on n'a pas l'Internet, ben, la même chose au niveau de la santé. Mm. On va être sûr que sur les territoires, il reste des services qui peuvent couvrir le territoire. Tu sais, mm. C'est c'est des choses minimales, mais qu'on on a choisi d'occuper notre territoire, on a besoin de nos ressources naturelles qui mmh. existent au niveau des régions. Il ben, faut absolument qu'il y ait des services aussi qui viennent avec. Sur, un, sur une position sur les ressources naturelles, ça va permettre de pouvoir aller sur, la question, sur les questions liées à l'environnement dans le cadre de vos demandes. C'est quand même quelque, ouais. quelque chose qui est assez... Comment vous arrivez un peu à faire la balance entre, certes, le besoin de faire la transition écologique, mais par exemple pour des régions éloignées où, par exemple, on a les questions de gaz naturel, gaz de schiste qui rentrent en compte, qui pourraient amener ouais. de l'investissement des nouveaux travailleurs, donc des nouveaux habitants et une nouvelle vitalité. Mais comment vous arrivez un peu au niveau de vos demandes à faire la balance entre ce besoin de développement, mais aussi ce besoin de participer à la transition écologique? Bien, il y a une partie dans laquelle on a rapidement embarqué au niveau de la fédération, pour on a déjà des équipes qui travaillent, c'est euh, toutes les ressources euh, naturelles renouvelables mm. d'énergie. Euh, on parle entre autres de l'éolien, on s'en vient avec une expertise assez extraordinaire et un besoin grandissant de ce côté-là. Mm. On veut que le gouvernement euh, laisse une grande place au monde municipal mm pour investir de ce côté-là, mais aussi pour en avoir des revenus importants de cette façon-là, pour s'éloigner de la taxe foncière. On dit ouais. Il faut que cet argent-là reste particulièrement au niveau des régions mm. qui, elles, auront sur leur territoire ces équipements-là. Ben, je pense que là, on aide tout le monde. On aide l'environnement, puis en même temps, on a des revenus qui fait qu'on s'éloigne on un peu de la, de la taxe foncière. Là. Il y a, une... Il y a des éléments importants de ce côté-là. Aussi, les, les... on a reçu trois candidats pour l'instant à l'émission. On va recevoir un quatrième cette semaine. Donc, les trois candidats qu'on a reçus sont Éric Duhem, le chef du PCQ, Madame Anglade, la chef du PLQ, et Madame Massé, la côte porte-parole de QS. Ces trois ont mis un peu l'accent sur l'importance de l'investissement en hydrogène vert. On a même pu voir M. Legault parler cette semaine d'hydrogène vert. Il mettait l'accent aussi, dans le cadre de sa rencontre avec M. Scholz hier, sur les municipalités, le poids que les municipalités municipalités vont avoir aussi dans un nouveau développement du secteur. Est-ce que vous êtes prêts aussi à embarquer là-dedans? On est moins à jour, je vous dirais, pour l'instant. Ouais. Je ne veux pas nous mettre dans, dans ouais, tous les dans dossiers en même temps. 
puis on veut attendre de voir. C'est des choses qu'on on n'a pas nécessairement, nous, l'expertise. Tandis qu'au niveau de l'éolienne, hmm. on peut vous parler de nos équipes, les gens qui Totalement. travaillent déjà là-dessus, puis on les connaît bien. Hmm. Les autres, pour nous, ça reste des choses explorées. Oui, on entend des demandes, nous, on ouais. entend des gens qui en parlent, mais on n'est pas encore rendu là pour nous. Et ce qui fait venir sur une autre question, on entend des gens qui en parlent, qui sont des gens, pour la plupart du temps, qui sont à Québec, ce qui implique mm -hmm. aussi la question de centralisation versus décentralisation. On a à chaque fois les gouvernements qui veulent que ce soit tous les partis, qui veulent garder leur précaré, voire même l'augmenter, centraliser encore plus, décider de plus à Québec. Ce qui fait, sur un aspect opposé à d'autres centralisations, on va permettre de rapatrier les prises de décision et les moyens de décision dans les régions plus proches proche de leur disparité, plus proche de leurs compétences et de leurs capacités. Et il y a quelque chose dans vos demandes que vous, de, que vous euh, mettez de l'avant, ce sont rapatrier certaines, certains moyens de prise de décision, certains ministères dans les régions, comme ceux de la pêche, ceux des ressources naturelles et autres. Ouais. Qu que, pourquoi ce point-là? Ben, je pense que c'est important. Si on veut vraiment bien fonctionner au Québec, il faut arrêter de centraliser les, les décisions et les décideurs. Mmh. Les décideurs doivent se retrouver, doivent faire partie de nos communautés, doivent voir ce qui se passe réellement au niveau des régions, au niveau du fonctionnement. Puis c'est aussi des gens qui s'impliquent dans les communautés où ce que leurs conjoints, leurs conjointes, les enfants euh, viennent avec. Ça fait une grande différence mmh. quand on peut les avoir au niveau local. Puis l'aménagement du territoire, ça change tout. Mmh. Puisqu'on parlerait d'habitation, on parlerait... Ben, ça prend des gens qui comprennent que d'un territoire à l'autre, on est complètement différent, mm. puis qui ça doit se faire localement, ces décisions-là, pour éloigner l'administratif, mais de rendre aussi imputables nos régions et nos municipalités. Mm. On veut pas juste donner des temps pour demander des choses, on veut être responsable de ce qui se passe, parce que le risque que lorsque les décisions sont centralisées, mm. c'est que les gens se sentent responsables, et c'est toujours la faute du ministre ou du Totalement. responsable, quand il se passe de quoi en région non, non. On est prêt à prendre nos responsabilités, mais laissez-nous prendre nos décisions aussi, par exemple. Et sur l'aspect, en tant qu'ancien qu Européen, installé ici hein? depuis une dizaine d'années, on voit un, beaucoup un aspect important de la décentralisation là-bas, ce qui nous permet, un, qui permet un peu aux différentes régions qui ont d'importantes disparités de pouvoir mmh. vraiment prendre des décisions prises par des acteurs du secteur local, en coordination parfois avec le secteur central, avec la capitale, mais au moins ça donne un peu plus d'accent local, une vérité compétences, de, de meilleures informations dans tout le procédé de prise de décision. Et c'est quelque chose aussi qui peut être adapté au-delà de l'aspect éolien, par exemple, comme on en a parlé avant, mais sur d'autres ouais. éléments comme la santé. La santé, on voit un véritable problème avec la centralisation qu'on a vue à outrance dans les 20 dernières années, qui amène les problèmes comme on peut le voir de plus en plus de banques de décision, de machines où l'information ne se rend pas de, du CIUS local à euh, ou à l'aspect central, des problèmes de communication et autres, on viendrait régler ce, ce, ces différentes problématiques, je pense. Exactement. Puis on verrait probablement des décisions qui seraient différentes d'une région à l'autre selon le besoin. Mmh. C'est ce qu'on veut entendre et voir le plus rapidement possible. Et dans les besoins, dans les besoins importants que vos régions ont, on a en ce moment, c'est l'emploi, avec la pénurie de l'emploi qui est encore plus importante dans la région qu'elle l'est dans, ouais. qu qu dans les grands centres urbains que sont Québec et Montréal, mais aussi une ouais. pénurie de logements que pour beaucoup dans les dernières années, on pensait que c'était seulement Montréal, mais là, cette année, on vient de découvrir que la crise couvait aussi dans vos régions. Quelles sont vos demandes importantes sur ces, sur ces points-là, au-delà de plus de financement, plus de facilitation pour l'immigration en région et autres? Ben, 
d'après moi, il va falloir travailler aussi. C'est pour ça que je parlais de l'aménagement de notre territoire. Mmh. Souvent, au niveau des régions, on est aménagé, puis c'est bien des municipalités ont doublé de population en 30-40 ans, mais mmh. ça ne s'est pas passé dans leur périmètre urbain. Ça mmh. s'est passé dans les alentours, euh, sur le territoire, des fois près de lacs ou dans des montagnes, mmh. mais sur des grands terrains, où ce que maintenant, aujourd'hui, on serait peut-être à revoir, à dire, oh, ces grands terrains-là, on pourrait probablement aujourd'hui permettre une deuxième construction, permettre de la densification à des endroits qui, Totalement. de toute façon, sont déjà résidentiels. Mm. Puis, vous parlez de l'emploi, mais ça va ensemble. Parce que le problème de la pénurie de, au niveau de l'habitation fait qu'on n'a pas de gens pour remplir les emplois qu'il y a dans nos entreprises. Ouais. On a une crainte de ce côté-là. En région, quand on réussit à attirer une, une belle entreprise qui vient s'y installer, mm. on a toujours la crainte qu'elle quitte. Parce que à ce moment-là, beaucoup d'ouvrages avant de ramener une autre entreprise qui peut prendre la place c'est qu'il faut la protéger pendant qu'elle est là, puis il euh, y a une urgence de ce côté-là. Est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple, si les décisions ne sont pas prises, par exemple au niveau de la facilitation pour la construction de logements, plus de, plus de ouais. financement pour la construction de logements sociaux et de logements abordables, ce qui permettra peut-être de revenir à une question supplémentaire ensuite, la question du logement abordable, mais est-ce que vous n'avez pas peur si on facilite trop l'immigration sans prendre... Euh, les besoins qu'il faut pour la construction de logements, qu'on participe encore plus à cette pénurie de logements qu'on le, qu le voit. Par exemple, différentes études économiques montrent que si les, si les deux choses ne sont pas faites ensemble, une pénurie va aggraver l'autre ou une, une augmentation de l'un va, va, va aggraver la pénurie de l'autre. Donc, il faut vraiment que ça soit vu de concert. Oui, sûrement, mais en même temps, il y a une grande distinction, ouais. j'ose dire, entre Montréal et les régions de Totalement. ce côté-là. Parce qu'au niveau de l'immigration, là, on n'a pas un beau tableau au niveau ouais. de nos régions. On a de l'ouvrage à faire. Il va falloir mm. bien adapter nos choses pour accueillir correctement, bien comprendre les besoins des gens quand ils viennent, mm. puis qu'il y ait de la rétention par la suite. On veut qu'ils fassent partie de nos collectivités, mm. qu'ils vivent avec leur famille chez nous, puis qu'ils viennent s'enraciner chez nous pour mm. des générations qui vont suivre aussi. Mm. Fait que ça, on est vraiment à cette étape-là. Au niveau du nombre, on n'est pas là mm. parce que on n'a pas réussi encore à avoir une rétention que je considérais correcte. Mm. Or donc, on a cette étape-là d'abord à franchir. Après ce que vous dites, sûrement que ça aurait un impact. Et au niveau de la rétention, est-ce que vous pensez par exemple que des exemples comme ceux de Sherbrooke, où on a de pour être ouais. un ancien habitant de la ville de Sherbrooke, où euh... on voit de plus en plus une rétention que ce soit des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants et aussi des jeunes qui sortent de l'université, qui restent en région, s'installent et fondent leur famille dans cette région-là, ouais. en Estrie. Est-ce que vous pensez que ce sont des exemples qui peuvent être refait aussi dans différentes autres régions du Québec et que ça pourrait être un peu une marche à suivre, un exemple de marche à suivre? Alors, votre exemple est excellent. C'est souvent euh, l'exemple que je dis, oups, il faut sortir un peu Sherbrooke du groupe, ouais. parce que eux quand même réussi, puis je suis maire de Sainte-Catherine-de-Hacré, une municipalité mmh. adjacente. C'est la route euh, qui mène à l'Université ouais. de Sherbrooke. Oui, je oui, la connais très bien cette route. <rire> ah, oui, c'est pour ça ce que vous avez comme exemple. Oui, il y a un succès de ce côté-là. Il faut le répéter. Puis, euh, ils font un festival de tradition du monde. Ils font des choses extraordinaires où que toute la population se, se sent joint impliqués. à ça. Puis, euh, une fois que c'est lancé, c'est vraiment extraordinaire. Mais il faut l'appliquer ailleurs au Québec. Puis, il faudrait que de ce petit succès-là, on soit capable de le multiplier. Mmh. Là, on parlerait d'un accueil qui, euh, qui est digne de la hauteur de ces gens-là qui Totalement. viennent se joindre à nous pour travailler. Totalement, et on, ça, ce qui facilitera encore plus une grande vitalité pour les régions. Et ce qui mène à la dernière question au propos de vos demandes, c'est ces demandes sont posées en pré-campagne. Avec la campagne, 
Est-ce qu'elles pourraient évoluer dépendant des réponses qu'on va vous donner, que ce soit avant votre congrès ou pendant votre congrès Mais est-ce que vous n'avez pas peur, comme souvent avec des demandes qu'elles proviennent de regroupements, de syndicats et autre chose, qu'on est dans du concret Et souvent, les politiques en campagne, ils veulent plutôt vendre une idée, un idéal qui plairait à l'électeur moyen. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même de ne pas être trop écouté Ou cette fois-ci, on est tellement important au niveau des défis que c'est sûr que vous serez écouté ben, historiquement, là, puisque moi, je, je me dis, on peut toujours se poser à chaque fois cette question-là, ouais. mais je me ramène quand même à 2018, où ce qu'on a fait des demandes concrètes, et lors du congrès, à quelques jours de, du Désolé. vote, comme ouais. qui va se passer cette année, hum. le 22 septembre, là, les cinq chefs vont être devant un groupe d'environ 1500 élus ouais. de partout au Québec, qui va les écouter, puis qui, on va être là à Montréal là, pour dire, hum. oups, on répète, on vous a dit ce qu'on voulait là au mois d'août, mais maintenant, là, qu'est-ce que vous allez nous livrer? Livrer la marchandise. Eh oui, puis par la suite, on est là pour les aider, pour les accompagner, peu mmh. importe qui sera au pouvoir. On veut travailler avec les gouvernements pour que le citoyen ait le service le, le plus décent et un coût correct. Là. Bah, merci beaucoup, M. Demers, d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant. Ah. C'est une très belle entrevue. Ben, merci beaucoup à vous. Passez une belle journée. Donc, je rappelle que vous êtes le porte-parole des régions de la Fédération québécoise des municipalités, que votre congrès aura lieu du 22 au 24 septembre en pleine campagne. Ça permettra pour vous, les auditeurs, et aussi pour vous, les différents représentants des régions, de pouvoir savoir où en sont les positions des partis politiques par rapport à ces demandes extrêmement importantes. Merci beaucoup, Monsieur Demers. Merci. Bonne journée à bonne vous. Journée à vous. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité format estival. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.